0: Cześć, tu Czeskie Radio, emigrancki podcast o życiu w Czechach. Z Brna nadaje do Was Marta Pasińska z bloga Dziewczyna z Czerwoną Walizką. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w pierwszym odcinku nowego podcastu emigranckiego Czeskie Radio. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o czeskiej mentalności. Pochoda. To jest chyba najczęstsze hasło, które słyszę, kiedy rozmawiam z Polakami o Czechach. Najczęstsze skojarzenia w takich rozmowach, które padają na temat naszych południowych sąsiadów to piwo, kofola, smażony ser i właśnie pochoda. Ale co to właściwie jest ta pochoda? Określiłabym to jako poczucie luzu, jakiś rodzaj swobody, uprzejmości w stosunku do drugiego człowieka, czyli taki przysłowiowy brak spiny, brak tego charakterystycznego dla wielu Polaków kija w dupie. Kiedy spotykacie takiego statystycznego, stereotypowego Polaka może się wydawać, no i pewnie w niektórych przypadkach to będzie uzasadnione wrażenie, że taka osoba lubi się wywyższać. Znacie to? Lubimy takie zachowanie, prawda? Pokazać tę odrobinę władzy, która stała się naszym udziałem i to, że czujemy się z jakiegoś powodu ważni. Więc w Czechach tego nie widzę. Tutaj dominującym podejściem do drugiego człowieka jest uprzejmość. Ja oczywiście nie twierdzę, że każdy Czech, którego spotkacie na swojej drodze będzie zawsze super uprzejmy. Ja tylko mówię, że takie jest dojmujące wrażenie po przekroczeniu polsko-czeskiej granicy. No a ta uprzejmość, czymże ona właściwie jest? Ja bym ją nawet dookreśliła jako swojego rodzaju egalitaryzm, czyli takie poczucie, że drugi człowiek jest mi równy, a skoro tak, skoro jesteśmy na tym samym poziomie, to warto być dla niego czy dla niej miłym i uprzejmym. On się oczywiście nie wziął znikąd, to według mnie efekt zupełnie innej dynamiki społecznej, która ma miejsce w Czechach, Ta dynamika wynika oczywiście z historii. Czechy to kraj, w którym historycznie wysoki odsetek populacji pracuje w Przemyśle. To znaczy, że zmiany społeczne i urbanizacja, które w Polsce dokonywały się i w sumie nadal się dokonują w wieku XX, w Czechach miały miejsce jakieś 100 lat wcześniej. Do dziś, w porównaniu z resztą krajów Unii Europejskiej, odsetek Czechów, którzy pracują w Przemyśle jest nadal wysoki to aż 38% osób aktywnych zawodowo, w porównaniu w Polsce to jest około 31%. Wysokie uprzemysłowienie tego kraju sprzyjało rozwojowi miast, a wraz z nimi zmianie stosunków społecznych. No bo dzięki zarobkom w fabrykach pojawili się robotnicy, a wraz z nimi powstała także w końcu klasa średnia. Robotnicy profesjonaliści cieszyli się też większym szacunkiem i byli cenniejsi dla pracodawców niż taki chłop małorolny, który obrabiał tylko ziemię i odrabiał pańszczyznę. To krótki, ten krótki opis tła historycznego, mam nadzieję, pomoże nam zrozumieć, dlaczego w Czechach wyższa była urbanizacja, czyli dlaczego szybciej i bardziej rozwijały się miasta – i dlaczego jeszcze przed II wojną światową analfabetyzm był na bardzo niskim poziomie? I kiedy mówię o na bardzo niskim poziomie, to e, mówiąc o terenach e, korony czeskiej, to było około 3% populacji e, i ten odsetek był taki sam dla ludności e, niemiecko- jak i czeskojęzycznej e, i około 16% na terenach dzisiejszej Słowacji. Co to ma wspólnego z uprzejmością? No kilka elementów. Po pierwsze, ludzie wykształceni i specjaliści w dziedzinie przemysłu to cenni pracownicy. Już samo to odpowiadało za inne doświadczenie choćby okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, a to jakby nie patrzeć jest bardzo duży czynnik, ważne wydarzenie, które miało miejsce w historii obu naszych narodów i które w jakiś sposób wpłynęło na to, jakie te społeczeństwa dzisiaj są. Czeski przemysł był niezbędny dla niemieckiej machiny wojennej. Natomiast Polacy byli rolnikami, którzy nie stanowili wielkiej wartości dla Rzeszy. Czesi byli cennymi pracownikami jeszcze cenniejszego przemysłu. Tutaj, mam na myśli Czechy, ludzkie życie, a właściwie rzecz biorąc życie specjalisty, który mógł przyczynić się do budowy przemysłu wojennego, było po prostu cenne. To przekładało się także na mniejszy terror wobec ludności czeskiej. Oczywiście w pewnych okolicznościach, przy zachowaniu konkretnych warunków czyli o ile taki Czech statystyczny nie był Żydem ani nie brał udziału w ruchu oporu. Po drugie, społeczeństwo, w którym ludzie mają możliwość zdobycia wykształcenia i dobrze płatnej pracy jest społeczeństwem, w którym różnice klasowe zdecydowanie nie są tak drastyczne, jak to miało miejsce w II Rzeczpospolitej. Ja w dzisiejszej lekkiej pogardzie zwykłego człowieka do bliźniego w naszej kochanej ojczyźnie widzę trochę pokłosie relacji pan- Ham, Czyli szlachcic kontra chłop. Do dziś aktualne niestety pozostaje w Polsce powiedzenie zastaw się, a postaw się. Czesi w porównaniu z nami są dużo bardziej skromni. Echa tej relacji szlachcica i chłopa w Czechach za bardzo nie ma i to właśnie wydaje mi się przykłada się także na taki zwykły szacunek, który można dostrzec na ulicach, a co się z tym wiąże także brak pozerstwa epatowanie bogactwem w Czechach jest w bardzo złym tonie. Kolejną charakterystyczną cechą według mnie oczywiście Czechów jest uwielbienie ciszy i spokoju. Zupełnie inaczej niż Polacy, zupełnie inaczej niż Słowacy, czy Ukraińcy, czy jacykolwiek inni Słowianie trochę bardziej południowi albo trochę bardziej wschodni, Czesi uwielbiają ciszę i spokój. Mam wrażenie, że te nacje trochę bardziej kulturowo związane ze Wschodem uwielbiają silne emocje. My Polacy wręcz się w nich nurzamy Spójrzcie tylko na politykę. Poziom emocji i spor politycznych już od wielu lat sięga zenitu. Spójrzcie na filmy, na, na przykład Miasto 44, na Róże, na W Ciemności, czy Kanał, czy inne całkiem dobre polskie fil- filmy. No i nie mówię tutaj oczywiście o tych szyty na tę samą modłę mdłą modłę komediach romantycznych, które wszystkie robione są tak, żeby można je było puścić podczas prime time'u w tvn Wszystkie te dobre filmy mają niesamowicie mocny ładunek emocjonalny. Ja się czasami śmieję, że mnie mało który film z tych czeskich, czy historia ogólnie, rozłoży na łopatki, bo mam polską psychikę, która jest już po prostu sponiewierana wszystkimi tymi opowieściami z czasów wojny, komunizmu i wcześniej, bo one wszystkie po prostu tak bardzo epatują przemocą i dramatyzmem, że zostałam kompletnie znieczulona. Spójrzcie na piosenki, na Bartosiewicz, na Niemena, na Hielińską. To są oczywiście różni piosenkarze, różni twórcy z różnych okresów, ale jakby chcę Wam pokazać, że to co ich łączy, ta jedna rzecz, która ich wszystkich łączy, to jest właśnie silna emocja. Czesi tak nie mają. U Czechów, mam wrażenie, Wszystko, i życie codzienne, i kultura są bardziej subtelne. Cisza, to się liczy. Spokój, to się ceni. To się przejawia w kilku elementach życia codziennego. Na przykład w tym, jak Czesi podchodzą do imprez. Nikt nie robi biesiad, gdzie stoły uginają się pod jedzeniem, a wszyscy razem upijają się do nieprzytomności i pojadając smakłyki i dyskutując. Czesi się nawet do domów nie zapraszają, Wszyscy po prostu schodzą się do pobliskiej hospody i tam spokojnie popijają sobie piwko. Oczywiście to nie znaczy, że w Czechach nie ma dobrych imprez. Ja tylko mówię o tym, że charakter tych imprez jest inny. Nie ma takiej intymności, nikt nie zaprasza się do domów. Myślę też, że to jest jedno ze źródeł, z których wypływa taka pewna niechęć wobec przybyszów za wschodniej czy też północnej granicy, My, bardziej wschodni Słowianie, jesteśmy po prostu dla Czechów za głośni i za wulgarni. Czesi lubią swoją ciszę. Przechodzimy do trzeciej cechy, którą uważam za charakterystyczną dla narodu czeskiego, a jest nią konserwatyzm. Wspomniana uprzejmość i kinderstuba, o której mówiliśmy przed chwilą, może być też jakąś spuścizną po Cesarstwie Austro-Węgierskim. W ogóle wiele rzeczy w Czechach, które nadal są obecne w społeczeństwie, w tym obecnym aktualnym, związanych jest ze spuścizną po cesarstwie. Choćby uwielbienie do tytułów naukowych, które Czesi wepchną chyba wszędzie, nawet do danych pacjenta w kartotece u lekarza rodzinnego albo na nagrobki. Jedną z tych rzeczy, które pozostały po cesarstwie jest też biurokracja. Jakiś taki rodzaj konserwatyzmu, ale nierozumianego jako przywiązanie do wartości rodzinnych czy religijnych, bardziej mówię tu o takim konserwatyzmie kulturowym. No bo po co właściwie wprowadzać płacenie kartą w restauracji, skoro można płacić gotówką? Jeśli coś działało od tysięcy lat i dobrze działało, to po co to zmieniać, prawda? I nawet jeśli w tym punkcie przyznam rację Czechom, to jedzenie wciąż i wciąż mięsa z knedlikami lub sosem tatarsko-majonezowym naprawdę jest czymś, na czym warto się zastanowić. No dobrze, doszłam więc do wniosku, że Czesi są konserwatywni. Ale to nie jest ten sam konserwatyzm. Um, oni nie są tak samo konserwatywni jak my Polacy. To znaczy, że ten czeski konserwatyzm nie ma tego katolickiego, religijnego tła. Katolicyzm bardzo stracił tutaj na popularności na przełomie XIX i XX wieku, a potem także w, komunii, w trakcie komunizmu. Dziś mało kto wyznaje wiarę katolicką. Mniej jest strachu przed seksem, mniej jest wstydu z nagości i mniej jest nienawiści wobec osób ze społeczności LGBT+. Kobiety mają więcej praw, mogą tu na przykład bez strachu i bez problemu dokonać aborcji. No dobrze, to przechodzimy do kolejnej cechy charakterystycznej dla Czechów i to jest chyba moja ulubiona cecha, znaczy nie ulubiona, bo jest ogólnie chyba raczej trochę negatywna, ale ulubiona, bo jest ciekawa. Może tę opowieść zacznijmy od tego, że lubię powtarzać, że Czesi są trochę jak hobbici, a niektórzy, którzy są być może mniej taktowni, powiedzieliby, że Czesi są po prostu zamknięci na świat, że nic spoza ich wspaniałej republiki i być może chorwackiego wybrzeża ich nie interesuje. No cóż, będzie w tym jakaś (ścoughs) część prawdy. Czesi, szczególnie ci z tych starszych pokoleń, są w pewnym sensie nastawieni do wewnątrz. Lubują się w hołdowaniu czeskich zwyczajów, uwielbiają czeski krajobraz, historię, szlaki, kochają zwiedzać zamki, swoje zamki i zdobywać wieże widokowe. Kochają kontakt z naturą, co co jest samo w sobie oczywiście wspaniałe. I dobrze to widać na przykład w popularności subkultury Trumpów. Dziś Trumpowie są bardziej kojarzeni ze starszym pokoleniem, ale kiedy tego rodzaju grupy pojawiły się w czeskim społeczeństwie po raz pierwszy, był koniec XIX, początek XX wieku i byli to młodzi ludzie, którzy stojąc u progu dorosłości chcieli uciec spod kurateli ojców, cesarza, wojska, a potem nowo nowo powstałego kraju, czyli Czechosłowacji. Trumpowie inspirowali się dzikim zachodem i tej wolności, także obyczajowej, szukali na szlakach i w lasach. Potem przyszła komuna i odcięła ich od reszty świata, zwrócili się więc do tego, co mogli zdobywać, czyli do Czechosłowacji. Ta wsobność em, narodu czeskiego, czy też starszych pokoleń narodu czeskiego, to jest w jakimś sensie spuścizna historyczna. Czesi zostali... XIX wieku dwa razy dotkliwie i okrutnie zdradzeni przez swoich sojuszników, czy też państwa, które podawały się za przyjaciół. Pierwszy przykład to rok 1938 i konferencja monachijska. Słynny, najbardziej znany i chyba do dzisiaj najbardziej szanowany czeski polityk, prezydent Czechosłowacji Tomasz Garik Masaryk, a potem jego polityczny spadkobierca i uczeń Edward Beneś, który mimochodem został kolejnym prezydentem Czechosłowacji, byli politykami zdecydowanie prozachodnimi, profrancuskimi. Prezentowali liberalne i demokratyczne wartości. Peneš do ostatnich chwil przed konferencją monachijską kreował się na polityka, który wyciągnie asa z rękawa i ochroni kraj przed katastrofą. Kiedy tak się nie stało, a pokonany polityk musiał odlecieć z Pragi i samolot do Londynu, Opinia publiczna poczuła się bardzo zawiedziona. Zaufanie ludzi zostało nadszarpnięte. Zdradzili nie tylko sprzymierzeńcy, czyli Francja, którzy bez sprzeciwu oddali część Czechosłowacji Niemcom, ale także własny prezydent, który ustąpił ze stanowiska i wyemigrował. Drugi przykład zdrady to oczywiście rok 1968. Chyba warto tutaj przypomnieć, że po wojnie komuniści w Czechosłowacji wybory wygrali demokratycznie. Dopiero dwa lata później dokonali przewrotu i zmienili ustrój społeczny. Nastroje w społeczeństwie nie były jednak tak bardzo alarmistyczne. Ludzie chcieli budować nowy kraj i przede wszystkim pragnęli żyć w spokoju. Ta iluzja upadła w 1968 roku. Chyba dopiero wtedy wielu Czechów, czy też Czechosłowaków zrozumiało, że Rosjanie niekoniecznie nieśli bartelską pomoc, ile szerzyli własny imperializm. Warto zaznaczyć, że Czesi nie mieli takich doświadczeń z Rosjanami jak Polacy, Rosjanie nie okupowali Czechosłowacji, a faktycznie Czechosłowację częściowo wyzwolili, a potem ich tereny opuścili, właśnie aż do roku 68. To dziś w związku z tym w Czechach jest silny sentyment do własnego kraju i własnej przyrody i kuchni, elity zaś są przedstawiane jako element podejrzany, być może obcy, któremu nie można ufać. Ten motyw pojawia się też od czasu do czasu w polityce. Zobaczcie choćby ostatnie wybory i kandydata na prezydenta Andrzeja Babisza, który mimo tego, że jest kerezusem i właścicielem ogromnego holdingu spożywczego, kreuje się na człowieka, czy też kreował się wówczas w kampanii prezydenckiej na człowieka z ludu walczącego z elitami. Być może właśnie w tym można się doszukiwać jakiegoś źródła eurosceptycyzmu. Ta nutka takiej trochę niechęci do Unii Europejskiej jest w Czechach zdecydowanie bardziej obecna niż w Polsce i to wynika chyba właśnie trochę ze strachu przed pozbawieniem, przed ewentualnością pozbawienia Czechów sprawczości wobec własnego kraju, bo ta sprawczość w Czechach się bardzo docenia. Kolejny podpunkt to jest cecha, której ja sama bym Nigdy nie wymieniła. To narzekanie. Wspominam o niej dlatego, że to jest prawdopodobnie pierwsza albo druga cecha, którą wymieniliby sami sami Czesi, gdyby mieli opisać swój naród. Czesi uważają, że są narodem niezwykle narzekającym, strasznie marudnym. I sami jakby twierdzą o sobie, że są najbardziej na świecie narzekającym narodem. Mi się wydaje, że mówią tak dlatego, że nie znają Polaków. cecha, która kiedyś, właśnie ktoś mi o niej powiedział, bardzo mnie zaskoczyła. Właśnie dlatego, że tak tego nie postrzegam. Wydaje mi się, że Czesi są raczej pozytywnie nastawieni do świata i tak, oczywiście narzekają trochę na polityków, ale bądźmy szczerzy, kulturę polityczną i demokratyczną mają na o wiele wyższym poziomie niż my i nie bez znaczenia jest też lepsza pogoda, piękne krajobrazy i tanie, dostępne piwo oraz wino. Jedyny powód do narzekań, jaki widzę ja, to drożyzna. No dobra, może znalazłoby się ich jeszcze kilka, ale powiedzmy, że to już moja polska natura tutaj działa. Zawsze znajdę dziurę w całym. Tolerancja alkoholu. Tak, to jest sprawa trochę kontrowersyjna i zdecydowanie negatywna. I teraz mówię już całkowicie poważnie. Czesi są na szczycie listy narodów, które spożywają najwięcej alkoholu na świecie. No tak, wyprzedzają nas. I to nie jest żart. To są dość szokujące statystyki. Po pierwsze dlatego, że czeskie picie jest takie niewinne. O ile picie może być niewinne, wydaje się nieszkodliwe, jest niewidoczne, jest powszechne. Piją prawie wszyscy, demokratycznie, od młodych po starych, od kobiet po mężczyzn i wszyscy wszyscy pomiędzy. Kultura picia jest wszechobecna, niemal każde spotkanie towarzyskie wiąże się z piciem alkoholu. Pije się też zazwyczaj piwo lub wino. Twardy alkohol też się pojawia, ale raczej nie na co dzień. Piwo natomiast ze spokojem pija się do obiadu i mało komu wydaje się to dziwne. Gdybym miała po polsku ponarzekać, to to byłby to prawdopodobnie drugi punkt z największych czeskich wad. Ta niedostrzegalność alkoholu i kiepska edukacja żywnościowa, czyli po prostu kiepskie żywienie, prowadzi do wielu ciężkich chorób, które są obecne w czeskim społeczeństwie. I przechodzimy do ostatniej być może najbardziej znanej czeskiej cechy, czyli ateizm. Więc na początek myślę, że warto wspomnieć, że większość Czechów to agnostycy. Wierzę, że moi słuchacze znają różnicę, ale dla porządku rzeczy przytoczę. Ateista to człowiek, który nie wierzy w Boga. Agnostyk to człowiek, który wierzy w jakąś formę siły wyższej, nie wyznaje jednak żadnej konkretnej religii. Badania z ostatnich 30 lat pokazują, że ludzie obywatele czescy, przestali przyznawać się do przynależności do kościoła, jakiegokolwiek kościoła. Co ważne, czeski antyklerykalizm pochodzi sprzed ery komunizmu. Myślę, że warto to zaznaczyć, bo wielu Polaków wyobraża sobie, że Czesi przestali wierzyć w Boga, czy też chodzić do kościoła właśnie z powodu komunizmu. I oczywiście ten etap historyczny nie pozostał obojętny, ale to nie był początek. Cała pierwsza republika czechosłowacka postawiona była w opozycji do Austro-Węgier, cesarstwa austro-węgierskiego, które było katolickie. Prezydent Masaryk wywołał nawet pewien skandal dyplomatyczny w roku 1925, kiedy na Zamku Praskim święto Jana Husa wywiesił husycką flagę. Tak, dzisiaj to być może brzmi niewinnie, ale wtedy wywołało to ogromny skandal, do tego stopnia, że papież odwołał nuncjusza papieskiego z Pragi. Ale czeski antykatolicyzm to przecież także wojny husyckie, które w pewnym sensie dały podwaliny pod europejską reformację, która pojawiła się dopiero jakieś 100 lat później. A także bitwa pod Białą Górą w 1620 roku przedstawiana jako bitwa pomiędzy katolikami a protestantami. Te wygrali katolicy i to właśnie dlatego oni dominowali aż do samego upadku cesarstwa. Dzisiaj w Czechach katolików jest niewielu, a ci, którzy są, nie przypominają tak bardzo tych polskich. Te społeczności wydają mi się bardziej zżyte, ale też bliższe naukom kościelnym. Być może dlatego, że jako katolicy żyją w mniejszości w kraju, gdzie większość nie rozumie ich wyborów życiowych. No dobrze, moi drodzy, to by było chyba na tyle. Wymieniłam siedem głównych cech, które przychodzą mi na myśl, kiedy zastanawiam się nad tym, jacy ci Czesi są tak naprawdę – Ciekawa jestem tego, jak Wy to widzicie, jeżeli przychodzi Wam do głowy coś innego albo z czym się ze mną nie zgadzacie, to zapraszam do dyskusji, jak zwykle na fanpage'a dziewczyny z czerwoną walizką albo na bloga. Ten podcast prawdopodobnie pojawi się w formie pisanej w pewnym momencie na blogu też, więc będzie można go przeczytać. No i nie pozostaje mi nic innego jak się z Wami pożegnać i zaprosić na kolejny odcinek, który już za tydzień. Cześć!